0: 蝉鸣声势浩大。九年前来东京时，有好几件事让雪野很是吃惊，蝉鸣就是其中一件。在他的家乡爱媛县也有蝉鸣，但那不过是众多自然声之中的一种。河鸟、风、河川、波浪的声音是对等的，但在东京，成千上万的蝉鸣像是约好一样，用充满暴力的音量齐声鸣叫，几乎要吞没其他所有声音。所以，即使有鸡铃的啼叫，也听不到。关东的梅雨季节将比往年迟几天结束。消息一公布，淅沥的雨声便戛然而止了，仿佛有人知道消息后关掉了降雨的开关。几乎与此同时，学生们迎来了暑假，少年也不再来亭子了。我决定只在下雨天的上午翘课。雪也想起少年的话。那时的他觉得有这个半吊子认真劲儿的孩子很有 趣， 现在却觉得对方打破了约 定， 像是和自己关系好的人突然交上了其他好朋友。雪也明白自己是在无理取 闹， 但他实在无处可 去， 于是连晴天的早上也要去亭子。今天也是如 此， 雪也坐在亭子 里， 一大早就能感觉到烈日炙烤着大地。暑假到来。他已无需再穿套装，于是换成了白色的无袖装和浅蓝色外套，绿色的喇叭裙配坡跟凉鞋。从上午开始，来公园的人就异常多，有提着相机的外国人，有一群抱着素描本的老年人，有挽着手散步的，还有看上去很有品味的中年恋人。雪也提醒自己摆出一副在这里享受读书而非等待人的样子。独自坐在亭子 里， 盯着文库本。嗯， 这样就行 了， 毕竟他已经没有翘课的借口了。雪也强迫自己这样 想， 心里却暗暗地觉得此事并非如此。其实他并不希望梅雨结 束， 他试着小声说出 口， 谁知刚说 完， 眼眶就湿润了。不行不行不 行， 不许再想这种事了。他赶紧地让视线回到膝盖上的文库本上。我是来享受读书的，所以他强迫自己把精神集中在文字上。一望无际的美丽原野在夏天的阳光下闪耀，一阵凉风吹来，对俄田而言，阳光也好，风声也罢，万物皆空虚，快乐消失。无可救药的寂寞和不安笼罩着鹅田。等等，雪野差点叫出声。他只觉得好久没看书了，就随手从书架上拿了这本《鹅田女王》。书中描写的是被天皇两兄弟所爱的万叶宫廷诗人，女主角鹅田女王的悲剧人生。雪野第一次读这本书时是15岁，那时最喜欢女主角在紫草的原野上独自散步的一幕。之后，那首脍炙人口的诗便戏剧性的诞生了。学生时代的他只是单纯的觉得读起来很兴奋，现在却是感同身受，难以集中看书。突然有脚步声传来，雪野条件反射地抬头，露出笑容。这公园好大呀，让人觉得不像新宿呢。一对不到25岁、装扮休闲的男女牵手走了过来。两人在树荫下走路时亲密的样子看起来如此健康耀眼，以至于雪野不禁有些沮丧的眯起眼。啊，对不起。雪野从椅子上起身，让出两人的位子。健康的女子一脸无忧无虑，低下头说：“没事了。”雪野也还以笑容。雪野在亭子的一端坐下，重新翻开文库本，耳边传来了那对健康男女的欢快对话。这里是日式庭院吧，接下来去哪儿？好像有温室，去看看吧。我想去，我想去，但是看地图好像还有点远，走得动吗？那点路没关系啦。雪野的视线继续在文字上游走。晴天的时候，这里仿佛是个陌生的地方，雪野无比寂寞的想。这天上午，雪野就在亭子里消磨时间。下午则在新宿、代代木、原宿和外苑附近毫无目的的晃悠，晃到脚尖有点痛时，就走进连锁咖啡厅休息，恢复体力后又继续走。就这样度过漫长的夏日，直至傍晚。整个八月，他都是这么度过：在亭子里装作看文库本，在硬硬的水泥地上散步，喝着慢慢变温的拿铁。有没有人啊？期间，雪野无数次的这么想：有没有人愿意来见我？有没有人会突然联系我？他翻着手机里的通讯录，思索着。尤里之前给他打过电话，但他的孩子还小，应该不方便出来。晚景小姐好像辞掉了工作，把新婚不久的人叫出来好像不太好。住在东京的高中同学、大学时期的同学、朋友的朋友、学生时代的恋人。没成为恋人却经常一起吃饭的男子，研修是很合得来的女孩，同事，通讯里的人名多得连雪野自己都大吃一惊。好久不见，别来无恙。其实今明两天我突然有空，你方便的话要不要出来一起喝茶？突然打扰你真不好意思，要是很忙的话就算了。学野写了一条没有收件人的短信。不行，明明想见人。却不知道见谁才好，也不知道谁想见我。即使没有理由，想见就能见的人，可称之为朋友的人，或许，或许我身边根本就没有。说不定社会人士差不多都是这样。雪也这么安慰着自己，但依然很绝望。傍晚，雪也随着回家的人流去超市买了晚饭的材料，然后拖着肿痛的脚回到房里。没洗脸就一头倒在床上，静静的等待疲劳消退。等到身体终于能动了，就摇摇晃晃地起身，卸妆换衣服，在乱糟糟的厨房做晚饭。他窝在沙发上吃着惠州乌冬和鸡肉蛋盖浇饭这种好消化又能装在一个盘子里的料理，虽然不怎么好吃，但至少有味道。心想，这也是那个男孩子留给我的东西之一。透过纱窗，带有夏天味道的风吹了进来，拂过脚趾间。自那天以来，脚就变成了特别的器官。雪野轻触大拇指，甜蜜而悲切的痛楚从脚尖缓缓传至腰间和全身。这种感觉也是他留给我的。那个全身被光环笼罩的男孩子，在这一个月里给予了我巨大的变化。雪野感到震惊。